0: À la Cour de France, au printemps 1679, un nom qui, il y a peu, était encore complètement ignoré des courtisans est désormais sur toutes les lèvres. Il suffit de le lancer, ce nom, dans une conversation pour que chacun donne un avis, devise d'un air entendu, nourrisse quelques rumeurs. Ce nom, c'est celui d'une jeune fille de 17 ans. Elle s'appelle Angélique de Fontange. Elle est venue d'Auvergne et depuis quelques mois, elle est devenue l'une des de la belle-sœur de Louis XIV, Madame Palatine. Si l'on parle tellement d'Angélique de Fontange, c'est d'abord en raison de sa beauté. Imaginez, d'abord elle a une silhouette absolument parfaite, des cheveux clairs qui tirent sur le roux, un regard au reflet gris dans lequel on, aurait... on aimerait se perdre. Bref, difficile de ne pas être ébloui quand la bien nommée « Angélique », entre dans un salon, c'est surtout une autre circonstance, disons-le, liée à la première évidemment qui fait jaser, puisque le roi, le roi qui a 40 ans, multiplie les faveurs envers elle. Des faveurs qui répondent à d'autres, qui ne doivent pas grand-chose à l'innocence, évidemment. Angélique vient carrément d'obtenir un appartement au château de Saint-Germain, c'est vous dire si sa faveur est grande alors il y a bien sûr quelqu'un que tout cela irrite, passablement. C'est la favorite en titre du roi, c'est la marquise de Montespan. Il faut vous dire que la fière Athénaïs, comme on la surnomme, redoute depuis longtemps que l'emprise qu'elle exerce sur le roi depuis longtemps euh, ne finisse par prendre fin. Douze ans plus tôt quand euh, quand elle avait séduit Louis XIV, c'est elle qui faisait sensation à la cour. C'est elle dont le nom courait partout, c'est elle dont on admirait la beauté sans pareil. Ce temps, en 1679, est un temps révolu. À 38 ans, Madame de Montespan garde de beaux traits. Seulement neuf grossesses qui ont été menées à terme l'ont marquée. Elle n'a plus du tout sa finesse d'antan. Et puis, selon les, les critères, des contemporains, disons-le, elle est déjà un petit peu une femme vieillissante. Pour tout vous dire, Madame de Montespan a l'habitude des infidélités du roi. Seulement, la passion de Louis XIV pour Angélique est bien plus qu'un béguin et le dépit d'Athénaïs peut être d'autant plus grand qu'elle-même a contribué à à attirer l'attention du roi sur Angélique. Ça, c'est trop bête, me direz-vous. Eh oui, Madame de Montespan voulait écarter d'autres concurrentes. Notamment, elle voulait aussi, et surtout, euh, contrecarrer l'influence grandissante de l'apparemment sage Madame de Maintenon, qui est la gouvernante des bâtards royaux, et dont Louis XIV prise un peu trop au goût d'Athénaïs les avis et la présence. Jeter sous les yeux du roi la belle Angélique pour le détourner de Madame de Maintenon, c'était une stratégie dangereuse. Et ça, maintenant, Madame de Montespan le constate chaque jour. À sa décharge, quand même, le risque qu'elle a pris avec Angélique aurait pu paraître limité parce que tous les témoins insistent sur un point, c'est que la jeune fille est « gentille ». Gentille au bon sens, mais aussi au mauvais sens du terme. Certains disent même qu'elle est « saute comme un panier », c'est l'expression du temps. Pourtant, le constat est là, les semaines passent et Louis XIV délaisse la conversation spirituelle, mais souvent acerbe de l'altière Athénaïs, pour aller s'ébaudir en compagnie de cette godiche de 23 ans, sa cadette. Il y a un autre fait qui bénéficie à Angélique, c'est que contrairement à Madame de Montespan, elle n'est pas mariée. Or, aux yeux du roi qui est toujours plus inquiet de déplaire à Dieu, ça veut dire que le péché qu'il commet avec elle est moins sérieux que celui qu'il commet avec la très mariée Madame de Montespan. Athénaïs ne compte pas se laisser supplanter sans rien dire, est-ce que j'ai besoin de, de me le préciser Entre deux crises de larmes, elle laisse s'exprimer sa colère. Euh, une vindicte assez habituelle chez elle. Je cite Simone Bernière dans dans les reines de France au temps des Bourbons. Athénaïs, furibonde, se fait un malin plaisir de gâter le bel appartement qu'on aménage à Saint-Germain pour sa rivale, en y glissant de nuit ses deux ours apprivoisés, qui firent un dégât que toute la cour alla voir. Elle assiège le roi de ses reproches. À ses emportements, il finit par faire une réponse glaciale. Je vous ai déjà dit, madame, je ne veux pas être gêné. Un rappel à l'ordre royal. Madame de Montespan, malgré son irritation, va bien devoir s'y faire. Mademoiselle de Fontange fait maintenant partie du décor. Elle fait partie de son décor. Louis XIV tempère tout de même sa dureté puisqu'il va offrir à la favorite en titre une compensation importante en lui offrant la position éminente de surintendante de la maison de la reine. Assortie de toutes sortes d'avantages, mais tout ça ressemble quand même un peu à un lot de consolation parce que maintenant c'est angélique la personne à la mode. Bien des femmes de la cour rêveraient d'être comme elles tout ce que fait Angélique est regardé, commenté. Je cite Jean-Christian Petitfils dans sa biographie de Madame de Montespan. « Lors d'une galopade dans la forêt de Fontainebleau, la flamboyante chevelure de la cavalière, donc d'Angélique, s'était accrochée à un arbre, vite avant de paraître devant le roi. Elle rajusta son ruban, mais si maladroitement qu'au lieu de tomber sur ses épaules, celui-ci flottait sur son front. Louis trouva cette sylvestre parure forcayante et lui demanda de n'en point changer. » La nouvelle mode était lancée et désormais, toutes les dames veulent avoir une coiffure à la fontange. Madame de Montespan a bien du souci à se faire. Surtout que maintenant, il y a un bruit qui circule dans les ruelles de la cour. La belle Angélique attendrait un heureux événement. De quoi nourrir les rêves de celle qui, en fait, est une jolie arriviste Chaconne de ses mêlées, deux marins marais interprétés par le concert spirituel sous la direction d'Alice Pierrot. Dès la fin de 1679, vous voyez que les choses vont vite. Angélique, sans les premières contractions, suite à un accouchement prématuré, accouchement qui se passe mal, l'enfant ne va pas survivre. Imaginez la dureté pour la jeune fille de 18 ans, de toutes ces circonstances. Et en plus, on ne lui laisse pas le temps de récupérer, parce que très vite, ça y est, il faut reprendre ses esprits, reprendre sa place à la cour. Et d'autant plus que sa rivale, elle-même, désormais, semble prête à lui faire une place. Je cite l'un des biographes de madame de Montespan Henri Carré. Athénaïs décida de vivre en bonne intelligence apparente avec sa rivale. De son côté, mademoiselle de Fontange ne demandait pas mieux. Et soucieuse d'amadouer la marquise, elle lui offrit de magnifiques étrennes pour le, janvier, pour le 1er janvier 1680. à la messe de ce jour de l'an. Il faut vous dire que pour vous expliquer, euh, le, le jour de l'an, à la cour, c'est le jour du Saint-Esprit, où l'on va faire toute la promotion de ceux qui entrent dans l'ordre du Saint-Esprit, qui est la Légion d'honneur de l'époque. Donc, je reprends, à la la messe de ce jour de l'an, la nouvelle maîtresse s'exhiba extraordinairement parée de pierreries sur un habit de même étoffe que celle du roi, avec le même ruban bleu que le grand cordon du Saint-Esprit, ce qui fut jugé un symbole tout de même des plus hardis. Pour autant, la position d'Angélique est-elle si solide qu'elle en a l'air Il ne faut pas s'y tromper, la redoutable Madame de Montespan ne fait que semblant d'accepter sa rivale. Elle guette en vérité chacune de ses erreurs et il faut reconnaître qu'Angélique en commet des erreurs. Elle savoure sa faveur avec un peu trop de, de complaisance, sans retenue, sans humilité. Et puis, disons-le, elle a quand même le tort d'exposer sa bêtise. La nièce de Madame de Maintenon, Madame de Quélus, raconte... Le roi n'a jamais été attaché qu'à sa figure, il était même honteux lorsqu'elle parlait et qu'il n'était pas en tête à tête. On s'accoutume à la beauté, mais on ne s'accoutume point à la sottise tournée du côté du faux, surtout lorsqu'on vit dans le même temps avec des gens de l'esprit et du caractère de Madame de Montespan, à qui les moindres ridicules n'échappaient pas. La tocade de Louis XIV pour la Belle, disons-le, est déjà en train de passer. Et à ce moment-là, il va faire ce qu'il fait souvent dans ce genre de cas. Il gratifie superbement celle dont la faveur a tendance à s'étioler. Ainsi, en avril 1680, Angélique se mue en « duchesse de Fontange ». Euh, ce don a quand même tendance à être assez mal interprété. Et il fait sensation sur le coup. Voici ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Angélique reçut dans son lit les compliments de la cour. Athénaïs elle-même accueillit la nouvelle avec colère. Duchesse, cette fille stupide et sans éducation, qui avait eu des amourettes dans sa province. Duchesse, alors qu'elle-même n'était que marquise. En parallèle, pour qu'Angélique saisisse mieux le message, le roi mandate auprès d'elle, celle en qui il a toujours le plus confiance, Madame de Maintenon. À ah, maintenant de faire comprendre à la jeune fille passionnée, de ne pas prendre sa liaison royale trop à cœur, de penser à son âme aussi, de se mettre en règle avec Dieu. Un discours qui offusque dans un premier temps la demoiselle. Elle lance à Madame de Maintenon « Vous me parlez de me défaire d'une passion comme de quitter une chemise ». Comme le note Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission, Pierre-Louis connaît la cour de Louis XIV comme sa poche. Le plus grand danger pour elle n'est peut-être pas dans ses intrigues de cour. C'est qu'en fait, euh, sa grossesse a des conséquences préoccupantes. Et dans la première moitié de 1680, elle se met à souffrir de saignements. Il lui est recommandé de se tenir à l'écart de la cour quelque temps. Mais les soins qu'on lui procure et qui, disons-le, sont souvent hasardeux ne la remettent pas durablement sur pied. Pendant l'été, elle se résigne à poursuivre sa convalescence à l'abbaye de Chelles, dont la direction a été octroyée à sa sœur tout de même. À la cour, la mauvaise santé d'Angélique est commentée, et disons-le, elle est commentée sans charité. Madame de Sévigné va en tirer une formule terrible. « La jeune fille a été blessée dans le service, » dit-elle. Oui, ça, c'est vrai que ce n'est pas très gentil. La maîtresse royale tente bien de reparaître à la cour dès qu'elle le peut, mais son état, disons-le, ne lui permet pas d'y rester. Elle n'arrive pas à reprendre le dessus. Elle finit par être accueillie à l'abbaye parisienne de Port-Royal, où elle peut prendre un peu soin de ce corps qui l'abandonne, où elle prend soin aussi de son âme meurtrie. Elle dépérit angélique, ses charmes se flétrissent, les chimères d'une gloire fugace sont déjà en train de s'envoler. Alors, me direz-vous, face à ce mal inquiétant, quelle est l'attitude de Louis XIV C'est une attitude ambivalente, comme souvent avec lui. D'un côté, il n'a plus grand intérêt pour Angélique, il faut le dire, mais de l'autre, il garde pour elle une forme d'attachement dans lequel entre sans doute une part de mauvaise conscience. Il va même peut-être la voir, tandis que l'issue tragique est en train de se préciser et un jour, elle aurait aperçu près de son lit le visage de Louis XIV baigné de larmes. Je meurs contente, aurait-elle murmuré, puisque mes derniers regards ont vu pleurer le roi. » Le 28 juin 1681, au milieu de la nuit, c'est la triste fin de ces longs mois de souffrance. À peine quelques semaines plus tard, Angélique aurait eu 20 ans. Sa disparition ne passe pas inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. L'étrange mal de cette si jeune fille étonne, bien entendu. Des suspicions précises se répandent. Vous avez vu quelle date, hein, 1681. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la célèbre affaire des poisons, bien sûr. Il courut beaucoup de bruit sur cette mort au désavantage de Madame de Montespan, témoigne encore Madame de Quellus. Alors, est-ce que les soupçons en question sont crédibles Un fait, en tout cas, peut surprendre c'est que Louis XIV en personne n'est même pas chez à ce qu'on pratique la moindre autopsie sur le corps de la défunte Angélique. Étrange tout de même Nous sommes à la cour avec cette passacaille de l'armide de Jean-Baptiste Lully, interprétée par l'ensemble Musica Antiqua Köln sous la direction de Reinhard Goebel. Plusieurs thèse pourrait expliquer la mort d'Angélique de Fontange avant d'évoquer un crime éventuel on peut commencer par la plus simple évidemment celle des conséquences de son accouchement ou d'une fausse couche peut-être. Je crois que cette fille s'est tuée pour avoir voulu partir de Fontainebleau le même jour que le roi, quoiqu'elle fût en travail et prête à accoucher, estime d'ailleurs Madame de Calus. Autrement dit Angélique se serait mise en danger elle aurait une fois de plus été déraisonnable les saignements dont elle a souffert pendant des mois démontreraient qu'elle ne sait jamais en vérité remise de ses couches, jusqu'à la tuer un an et demi plus tard. Mais la lente dégradation de l'état d'Angélique pourrait aussi conforter une toute autre hypothèse, et c'est celle bien sûr d'un empoisonnement progressif. Des tentatives ont été évoquées, on a parlé par exemple d'objets suspects que Mme de Montespan aurait voulu donner à la jeune fille, d'une eau toxique qui lui aurait été envoyée, d'un lait, qui lui aurait été préparé avec des intentions criminelles. Est-ce que le roi a cru à une implication de l'altière Athénaïs dans ce qui pourrait paraître criminel Il est vraisemblable qu'il ait eu un doute et ça expliquerait qu'il n'ait pas voulu d'autopsie. Une circonstance, évidemment... Euh euh, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, euh, pourrait euh, donner cette peur au roi, c'est qu'on est en plein dans la dernière phase de l'affaire des poisons en cette année 1680, Cette affaire de, des poisons qui a complètement envenimé, c'est le cas de le dire, l'atmosphère de la cour, et qui d'une façon plus générale est en train de faire le tour de la France et de l'Europe. Euh, vous savez de quoi il s'agit, hein, l'affaire des poisons, en un mot, c'est le démantèlement de ce réseau d'empoisonneurs, d'organisateurs de messes occultes, de fabricants de filtres et d'autres poudres de succession, dont bien des courtisans auraient fait usage. Et parmi les noms des clients débusqués des... lors de l'enquête, eh il y a le nom d'Athénaïs, bien sûr. Louis XIV, étant donné sa proximité avec Madame de Montespan, a complètement étouffé le, le scandale, mais il est probable qu'il ait conservé à son égard, à son encontre, un, un peu plus que des soupçons. Un indice clé nous éclaire quand même, nous, avec le recul, quand on essaie de regarder cette affaire. Malgré la frilosité du roi, une autopsie finalement va être faite sur le corps d'Angélique et les conclusions sont sujettes à diverses interprétations. Si l'on suit l'analyse du docteur Jacques de dans son livre « De quoi sont-ils vraiment morts ?» que j'ai eu l'honneur de préfacer Naguère, l'examen indiquerait une pleurésie purulente droite associée à une péricardite et à une pneumonie droite autrement dit une maladie cardio-pulmonaire et le docteur de Blouve précise le procès-verbal mentionne clairement l'intégrité de l'estomac et des intestins ce qui va à l'encontre de l'absorption de tout poison même de façon chronique et prolongée enfin Contrairement à ce que pensait Madame de Quellus, si la grossesse de la duchesse de Fontange l'a laissé fort anémie et sans doute affaiblie, faisant le lit de l'affection microbienne, son trépas n'est aucunement lié à son accouchement. La meilleure preuve en est donnée par le rapport lui-même. La maîtrise et la vessie sont fort saines et naturelles. Donc euh, vous voyez que les choses sont quand même relativement claires de ce point de vue. On ne va pas euh, il n'est pas utile d'aller inventer des choses. Il semble que la mort d'Angélique ne soit que la conséquence d'un mal qui a sans doute dégénéré sur un organisme déjà ébranlé par les conséquences d'une grossesse qui s'était, vous l'aurez compris, euh, bien mal passée d'ailleurs comme le montre Jean-Christian Petitfils les accusations d'empoisonnement lancées pendant l'enquête de l'affaire des poisons contre Madame de Montespan au sujet de la mort de Mademoiselle de Fontange sont parmi toutes les accusations qui ont été proférées au cours de cette affaire parmi les moins solides un autre élément plaide pour l'innocence d'Athénaïs pour l'innocence de Madame de Montespan c'est qu'elle n'avait tout simplement pas besoin de tuer Angélique puisque sa faveur était déjà passée la Rose était en train de je vous l'ai dit, mademoiselle de Fontange, trop vaine, trop prime sautière et puis disons-le, pas assez intelligente, n'avait sûrement pas l'étoffe de ses prétentions. La vraie concurrente de madame de Montespan, ce n'était pas cette gentille jeune fille écervelée, à peine sortie de l'adolescence. Non, non, la vraie concurrente, c'était une femme d'une toute autre dimension. C'était la solide, c'était l'expérimentée, la profonde Madame de Maintenon. Alors elle, oui, elle va donner du fil à retordre à Madame de Montespan. C'est elle qui, deux ans plus tard, deviendra carrément l'épouse morganatique de Louis XIV. Le moment est venu de retrouver l'un
1: des gentils hommes de la chambre parmi les mieux en cours. J'ai nommé bien sûr Christian Morin. Bonjour Christian. Et en bas de soi ce matin, n'est-ce pas Comme, on, comme on aurait pu chanter Gilbert Bécot, Et maintenant, que vais-je faire Alors, <rire> je me suis permis d'expliquer que le, le, oui. le jeu de mots, on le faisait à l'époque.
0: Hein. Euh, C'est vrai. En, en, en 83, on disait précisément, on appelait Madame de Maintenant Madame de Maintenant.
1: Mais oui. <rire> Donc Pierre de La s'est peut-être inspiré de ces. ces ces écritures, pour faire la chanson de Gilbert Bécraux, j'ai écrit quelques lignes. Charmant objet, digne présent des cieux, et ce n'est point un langage de Parnasse, votre beauté vient de la main des dieux, vous l'allez voir au récit que je trace, puissent mes vers mériter tant de grâce que d'être offerts aux donteurs des humains, accompagnés d'un mot de votre bouche et présenté par vos divines mains, de qui l'ivoire embellit ce qu'il touche. Vous avez reconnu probablement, mon cher Franck, vous y connaissez tout cela par cœur, <rire> l'écriture de Jean de La Fontaine à l'endroit de Mademoiselle de Fontanges c'est magnifique. Oui,
0: c'est assez magnifique parce que notre cher Jean de La Fontaine euh, avait le don pour toujours flatter les mauvaises personnes. Il aura passé sa vie à faire des vers pour ceux que euh, la faveur n'avait pas,
1: euh, pas euh, accompagnés. Mais enfin, vous voyez quand même, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, quelle écriture, si j'ose dire Ah ben La Fontaine, en même temps, évidemment oui. <rire> Alors, on va changer de sujet cet après-midi. Un sujet qui, si Richard Wagner vivait encore, pourrait l'intéresser pour son ah Le vaisseau oui. fantôme. Parce que ça c'est un sujet qui est troublant quand même. Racontez-nous en quelques mots oui, oui, ce que une... vous allez narrer tout à l'heure. C'est une des belles énigmes de
0: l'histoire de, de la marine, en effet. C'est ce, ce vaisseau, ce grand navire qu'on découvre en, en pleine mer, sans aucun... Membre d'équipage, sans capitaine, sans passager d'aucune sorte. Il est absolument désert, c'est un vaisseau fantôme. Que s'est-il passé pour que la Marie Céleste erre ainsi sur les flots, sans plus personne
1: à son bord Et rien à voir avec le triangle des Bermudes. Non, Je tout tout n'ai pas le secret. <rire> <rire> à tout à l'heure, passez une bonne journée, 14h Franck Ferrand, et bien sûr, nous nous retrouverons demain matin. Bonne journée Franck.